0: 大家好，欢迎收听公司茶水间，我是妮娜。很久没有跟大家问好啦，不知道各位朋友的生活啊，有了哪些新的变化呢？我们节目第一季完结已经有一段时间了，那在这段期间呢，我们陆续收到了很多听众朋友的留言，有些是关于职场的问题，有些啊是关于人生的话题，当然也有很多朋友啊，已经向我们发出了催更通知书。那在这里呢，我首先要谢谢大家对我们的关心，也分享一个值得开心的消息，就是我们已经在紧张地筹备第二季的节目了，希望可以尽快跟大家见面。其实啊，在这段时间里啊，我们除了准备第二季的节目，也是没有闲着。那霍尔中国和看理想发起了系列直播节目，重塑关于职场的四次对谈。我们分别邀请了呢大家喜欢的看理想讲者王芳、袁长庚、方可成和梁姐四位老师，与辉瑞人啊讨论有关于职场的种种。这四次对谈也会在茶水间陆续上线。今天你将听到的呢，就是我们第一期对谈，由人气很高的王芳老师和辉瑞疫苗事业部的总经理张灵燕带来的讨论：什么是这个时代的好工作？希望你会喜欢。
1: 观众朋友们，大家晚上好，晚上好，欢迎来到这个辉瑞和看理想一起联合发起的招聘招聘季直播。咱们是这个四场直播的第一场。我们这个直播的主题呢是叫做重塑关于工作的四次讨论。咱们这四次讨论呢是有帮助你了解自己的，帮助你了解外部的，帮助你照顾好自己的，还有帮助你怎么样更好的去获取在这个求职季呃高效的、有效的获取到一些信息的，是有好几个方面。呃，今天呢是咱们这个直播的第一场啊、呃。今天第一场，我先跟大家自我介绍一下。大家晚上好，我叫婉莹啊。我呢平时是做播客的。那今天呢也是非常荣幸，这个看理想和辉瑞的朋友们邀请我来做这个今天包括后面三场的这个主持啊。那今天晚上跟我一起在直播间里面呢是两位。那第一位可能是这个看理想的朋友们都非常熟悉并且喜爱的王芳老师。呃，我看到这个弹幕里面有很多人在这个刷王芳老师，
0: <笑>直播一出来就是哎明星
1: 的待遇。哎，然后呢，另外一位是呃张灵艳，灵燕总，我我我就叫灵燕了啊，我就没大没小一点。灵燕<对>、呃、呢是这个辉瑞中国疫苗事业部的总经理。哎，这个大家听起来就会觉得哇，好厉害，老总来了。那王芳老师呢？大家相对来说比较熟悉一些，他是这个北师大心理学部的教授，也是博导，然后在《看理想》上呢也有很多的这个有自己的节目，呃，也有一些串台的节目。那林燕呢，还是要麻烦你跟大家多说两句，这个疫苗事业部是干嘛的？以及、嗯、你手下管了多少人？大家都干嘛？平常？
2: 嗯，这个几百个人吧。这个疫苗事业部的话，嗯、既然叫事业部呢，我们其实在辉瑞的话是有六个主要的事业部，所以事业部的呃都是以这个产品领域相关的。那疫苗事业部就那就是关注疫苗的。那这个疫苗里边的话呢，其实包含了我们的人员呀，包含了我们的销售啊、市场啊、商务啊、准入啊，包含了创新呐、啊、等等等等，只要跟疫苗相关的呢，都在这个疫苗事业部的部门里边。所以我们大家一块儿来整合所有的力量。嗯目标其实很简单，就是希望能够把更好的辉瑞的疫苗带到中国里面来，还能够保护更多的民众。这个是我们最重要的目标
1: 。嗯，我相信在当下这个环境下，大家听到你这样的话，都是祝你们加油。<笑>那<笑>谢谢咱们呃，这个这个四场系列直播呢，目的也非常明确。这个时间一看，朋友们， 9月份。那今年呢，这个今年已经毕业的呃这个同学们，哎、呃，我想问一下，直播间里面有多少是刚刚毕业或者马上要毕业的这个同学们？我这这个我我放了一个这个直播的视频，在我旁边可以看到。如果你们是这个正在求职中的这个同学们，可以扣个一啥的，让我们看一下今天的这个人员直播间人员构成。那在这个时间点，我们来做这一系列的这个直播呢，显然是想要帮助呃马上要毕业或者是已经毕业了的同学们，更好的呃就是认识呵呵呃。初探职场，认识找工作这件事情，嗯、呃，把你这个懵懵的大脑呢，稍微理出一点思路，给你一些启发。哇、哦，好多好多人刷一，刚毕业待业中，刚入职失业一年多了，失业，毕业十年，啊<笑>、哦，没事、哦，咱们一会儿慢慢说啊。那呃，这个就是咱们的目的。尤其呢，呃，我们也看到了，这是一个辉瑞和看理想一起呃来做的这个直播。呃，那在这儿呢，我要帮这个辉瑞再多说两句。这个如果大家正在呃，啥么想找个什么样的好工作的话，那辉瑞这边呢是对这个针对应届毕业生的招聘，它是有这个综合管理培训生，就是我们平常说管培生的这样的一个岗位开放。而且呢，它有几个非常就我这个虽然已经毕业很多年的人，但我现在听起来我觉得非常吸引我的几点。首先是你进了这个公司之后，呃，作为管培生你是可以轮岗，呃，在这个呃三十六应该是三十六个月的这个呃管培生的这个培训的期间，你可以到三到四个部门。都可以去见识一下、学习一下，看看呃各个部门大家是怎么工作的。那还有呢，就是它并不像我们想象中的对专业的要求是哦，你可能要学生物啊、制药啊这些。它在专业上是比较松的，就是有很多个专业都可能比你想象中的要对口来辉瑞工作。呃，如果大家是对这个感兴趣的话，嗯、在这儿看我们直播，你肯定是我就默认你感兴趣啊。现在马上就去关注辉瑞招聘好吗？就在微信里面搜辉瑞招聘，然后关注他们。啊、呃，这个里面都会有更加详细的信息。好，呃，这是这，那这个哎，找工作，我我们三我们三位呢，呃，我们三位的构成，像王芳老师是大学里面的老师，呃，林燕呢是就是辉瑞现在就是这个求贤若渴的领导，我呢是一个无业游民，我们仨正好是一个完全不同的在职场上的状态。<笑>呃，我其实从我我不知道二位什么感受啊，我是一零年大学毕业的，嗯、我从一零年开始。我我甚至在我毕业之前，我总是听到什么今年是最难毕业季，啊，好多每年都说好多人毕业好难找工作，怎样怎样。所以其实年年在看到这样的新闻的时候，说实在的，作为一个要去找工作的年轻人，我已经对这件事情麻了。就是他就是我们好像都默认这本身就是一件很难的事情，而且呢，呃，这个社会上社会上的工作有。工作行业有那么多，岗位有那么多，呃，也确实是比较迷茫，不知道什么适合自己。那我想今天我们在这儿收看我们这个直播的朋友们，我不知道大家是，哎呦，我一看这个这个直播间的弹幕，我就心疼。我不知道大家是一个什么样的专业出身，然后你的学校是什么样？你你是那个传说中985211出来的呢，还是你是一个二本的三本的同学呢？还是你是一个专科的同学呢？这个都是咱咱们大家在找工作的问题上是一视同仁，所有人都是要面对这个问题的，都是要都是要面对这个坎儿的，都难。所以呢，我们今天第一场，呃，想开始的这个事情就是说说看如何去认识自己啊、呃，在这个。职场职业选择的海洋中，相对能够帮助你找到一条更加适合你的那个小小那个路径开始去走呃呃，那大家其实一开始想到要去做这件事情的时候，呃，应该是呃，我想二位肯定也见过，咱们直播间里的朋友也见过，这个网上满满天飞的都是那种人格心理测验，对吧？呃，而且这个东西是不断的迭代，就是一直以来就有，它不是一个这两年刚刚出现的东西，它之前就一直有。啊，什么？你做这个小测验，他就告诉你你适合做哪方，就粗暴一点的上来直接告诉你你适合做哪方面的工作，对吧？啊啊，你适合做律师，你适合做医生。那那个稍微显得科学点呢，他会告诉你啊，你这样的性格，你可能比较适合做与人打交道的，你可能比较适合做科研之类之类。那呃，现在呢，尤其火的一个这个人格心理测验的这个这个。这个测验吧，叫这个四这个 MBTI 十六型人格测验。哇，真的！如果大家用一些社交媒体的话，我看到很多人他在社交媒体上，他那个名字嘛，下面简介的地方会把自己是什么 INTP 啊 e、E 什么什么什么，我都我都背不下来，那太复杂了，写在那个下面。据说呢，也有一些企业现在确实在使用，不管是 MBTI 或者是其他的一些这个心理测验的这个呃这个方法，来帮助自己这个遴选新的这个呃这个同事。呃，我就第一个问题就先就是想先问一下林燕，辉瑞用吗？你们怎么用？<笑>这个
0: 问题我,<笑>我也很好奇，<笑>
1: 嗯、<笑>我觉得特别好啊。
2: 先不说辉瑞怎么用，先说我们自己在职场上，嗯、呃，就我个人来讲的话，其实过去的这个二十多年的职业规，这个职业经历，其实做了很多次这个所谓的人格测试，包括你刚刚谈到的什么 MBTI 呀、啊，还有这个 PTP， 我估计王老师应该很熟悉那个那个性格测试。我举个例子啊，就是说你会发现特别有趣儿，呃，有人会把它当做这个科学的算命哈、啊，然后觉得这个非常科学，用大数据的话就把这个人非常清楚地展示出来。但实际上我在过去做测试的话，在个体来讲就看到一个特别有趣的现象，就比如说你在不同的阶段啊，你做同样一个测试，那个结果都是不一样的。你你然后就比如说我举个例子啊，就比如说 p d B 那个测试。那个有几个动物嘛？老虎啊，考拉呀，然后猫头鹰和这个孔雀。嗯、那我记得我做销售总监的时候，那大概十多年前了。我做销售总监的时候，我做的测试结果是一个孔雀。好，那我觉得哦，我是孔雀。好，但是你后来的话，几年以后你做分公司总经理了，你又做测试，你发现你就不是孔雀了，你是一只老虎啊。而且最有意思就是说，我们当时测试的时候，所有的分公司总经理基本上除了一个以外，全是老虎。然后你就会发现、嗯。这个就是，所以我不知道王芳老师可能更专业。其实我在想的，第一个就是说，这个测试本身，它其实跟人的个角色的变化，我觉得是有关联的。<对>然后人个体的话，<会>在这个适应下的话，他会调整自己的性格。所以换句话说的话，你所谓的人格呀、性格呀，它其实也不是一成不变的。我不知道我这个是不是特别专业哈，嗯、王老师是是专业可以对。<笑>所以我就发现说，哦，原来这个这个科学的测试和科学的算命，它也不是完全都准的，而且它是变化的。所以你说今天的话，我们在企业里头用不用呢？用。我们在各不同的企业的话，都会用这个不同的测试。但这个测试是不是把它变成科学算命，就一定认知说这个人只能适合这个，或这个人只能适合那个？不善于呃做某一个领域的话，其实我们不这么认知。我们基本上把这个测试当做一个参考，但只做参考。我们对这个人的话是动态来评估的，不是用这个唯一的维度，所以我不太知道啊。这个可能就是王，就是王老师特别专业的领域。我就把这个个体和我们现在企业来应用的这个方面内容的话做个简要的分享。企业在用，但企业不把它当做唯一的指标。嗯
1: ，那 <Okay. S 2> 这样的一个，我我再多问一句啊
0: ，不好意思，老师，嗯、我打断，你
2: 我再
1: 追问一下，这样的一个测试<笑>主要是，那辉瑞咱们在招这个新的同学和同事进来的时候，呃。这样的测试主要是 HR 部门来做，还是就是说您这个实际用人的这个部门和单位也会参与到这个过程中？或者换个问法，就是实际用人的部门、呃，在辉瑞招人的过程中的参与度是怎么样的？哦，那我觉得这个实际上是我觉得特别好的部
2: 分，就是辉瑞的话有一个不一样的这个我们的，我们把 HR 我们都不叫 HR， 我们叫这个员工体验部。你看这个叫这个、哦、呃对吧？它这个名字就不一样，这名字的背后的逻辑就代表说。他其实在意的话是员工的本身，而不是他的职能。所以其实这个我们的员工体验部的同事，不管是招聘还是相关的人，在我看来，就确实是非常专业的。他们专业体会在什么？就是说，当我们在用人的时候，第一个，我们得先想清楚我们想招一个什么样的人，我们会给他画像的，来给他看看哪些特质是符合现在的职位的职业的这个岗位的诉求。然后我们谈好以后的话，我们在面试里头经过非常多实战的测试啊等等，我们更注意。解决这个未来的话，面向实际的未来的这个呃需求，同时的话，我们会看他的潜能。我们并不单纯只是看他现有既往的工作的绩效和结果。你看，我们最近的话， Pfizer 在整个全球的这个有一个做整个市场的战略的负责人，他其实根本不是，基本上绝大部分的履历和经历根本不是医药行业的
0: 。所以你会
2: 发现， Pfizer 在整个用人的体系和招聘的时候的，话，他有他自己非常成熟而且有效率的流程。而且他并不是只是面向现在，他还面向未来。所以其实用人的单位、用人的这个部门的话，在这中间会跟不同的部门的话高效全部融合。而且我们有的时候做一个 assessment center， 就是评估的中心，这里面甚至不单纯包含的唯一的部门啊。所以你会发现我们会多部门的来面试。嗯、就比如说我，我来面试辉瑞，那也不是我老板一个人和你所谓的 HR 就面试完了。嗯、我们真的是甚至 peers 也会参与，他会看看说这个 peers 的话，嗯、如果把这个人招进来。他认不认认不认同啊，或者是适不适合我们这个团队啊，能不能愿意跟我们一块相处啊，能不能贡献更多团队的价值啊，等等。所以你会发现 ，father 在这很多这个方面的领域，在我看来的话，很多地方做的是非常优秀的。嗯
1: ，哇，这个我听起来觉得很感动。<笑>对，是的，对。那王老师呢？呃，作为一个这个专业的心理学方面的学者，就是如果大家感兴趣的话，我提醒一句，大家可以去这个看理想里面听这个王老师的有一个，对不起，名字《人格心理学四十讲》，对吗？我说对了吗？
3: 最独特的你人女人啊，有有有这么一
1: 个节目，里面特别有意思。就是、上来呢，前面几期节目其实就很大程度上回答了我们刚刚有些问题，比如说关于这各种各样的林林总总的测验，以及哪些是咱们这个心理学上认为可信的和科学的这些测验。那王老师你怎么看？就是在这个招聘过
3: 程中使用这些心理测验这个做法？对，刚才林燕讲的，呃，特别特别重要一个点，就招聘其实它是一个特别系统的，其实很。很复杂的一个过程，嗯、那心理测验的使用其实是在这里头一个辅助性的小的环节。那从用人单位的角度，主要就是我们基于我所要的这个招聘人的工作岗位它的特征和要求，然后用到一些心理测验去考察这个应聘的人跟这个岗位的适配程度，或者是他潜在的一个胜任程度。那如果我们从另外一个方面，就是从工作者的角度，我们个体。好像也会，就像刚才啊、呃，婉莹讲的，我们也时不时的没事拿来测一测，然后来做一个自我了解。嗯、比如说，我想看一下我人格啊，或者能力啊，或者兴趣啊，我我我可以或者适合做什么工作。像我们在学校里头也会有像生涯辅导的课程或者活动，在里头心理测验的使用也很普遍。那这类测验其实它主要的功能就是给到我们一些参考、辅助性的参考，它可以基于那个测验的结果。粗略的告诉你，你的性格特点呢、啊，然后做事的风格呀、啊，偏好的工作环境啊，工作内容啊等等，它当然有它的意义和价值，特别是对于那些本身对自身的认识就比较模糊的人，就是你可以初步的了解一下，哎，我喜欢做什么，擅长做什么等等，然后对接下来的职业选择，它会有一定的帮助。比如说，我举个例子，就是刚才网易有讲到 MBTI， 那。现在科学界可能有一个更、嗯、更、更、更认同的另外一个模型，我在啊、呃、我的节目里也也会重点有介绍，就是大五人格，它会测量五个基本的人格特质，像外向性、宜人性、神经质、尽责性，还有开放性。那我们就会讲，比如说，如果一个高外向性，也就是很外向人，他可能就会偏好有一定的社交机会和人际互动的工作。那如果是一个低外向性，也就是偏内向人，他可能就会更偏好那些更多可以独立作业的工作。那还有像，如果一个人开放性很高，他可能会希望他的工作内容能够更多元和丰富，经常有一些变化，不要那么单调重复等等。这些确实可以给到我们一些找工作的时候大方向上的指引啊。但是，在这里，我也想提醒一下，这里边还有几个特别值得说明的问题。这些问题其实也跟刚才李燕的那个，呃，有一些想法是非常相关的。首先，第一个特别值得说明的问题就是，我们讲这种心理测验，特别是人格测验，它到底测的是什么？包括像我刚刚讲大五，包括婉莹讲的 MBTI， 它其实测的是我们怎么说叫做一般性的性格倾向，或者是一个人整体的行为风格。也就是说。它是对一个人大概长什么样子的一个笼统的描述。我在我的节目里也讲过，就是即便你知道了一个人的人格，其实也没办法预测他在一个非常具体的情境里会做出什么样的行动。就好像万一我知道你是什么什么 INTP 或者是什么，我也现在也没有办法预测说今天晚上你会说什么话，你会你会跟我们是怎么样的一个聊天的方式，因为人格它捕捉的是人们在那种。我们叫弱情境当中的一般倾向，嗯、但是其实工作啊，它算是个强情境。一般来说，它会有一个相对明确的目标，我们也会有一个达成目标的路径。这时候，工作环境本身可能对人行动的影响作用会更大，相比人格来看。所以我们就会看到，其实各行各业都有各种各样的人。那类似人格的人，我们也不会说全都去了一样的岗位，对吧？那如果有，反而是可能是反过来。就是刚才那个林燕讲的，这个岗位或者工作环境它，它它的要求塑造出了从事这个岗位或者环境的人一个相似的行为风格，嗯、所以我觉得这是很重要的第一点，就是多数的人格特质跟多数情况下的工作表现之间，它并不存在一个必然的联系。如果有可能，会更多的和不同的工作方式有关。也就是说，我们同一个任务，可能不同人格人会用不同的方式方法来做，但最后也许我们取得的。那个结果是相同或者是接近的，这是我讲的，想讲第一点哈，我可能比较啰嗦，这是第一点。第二点呢，就是我我想一会儿那个林燕也可以分享，其实就是绝大多数的工作岗位，其实它对于人们那种能力和风格的需求是很多样的，就是它不会是一个特别单一的，对不对,对？我我举个大家可能都比较好理解的例子，就好像看理想的编辑们，他们要做节目，对吧？他们就得三天两头去对接一些完全陌生的人，就主讲人。然后呢，他们要各种想办法跟这个人接上头、套近乎。然后接上头以后呢，可能要跟他来回来去的沟通，过程当中可能还会被别人拒绝。那拒绝怎么办？就再去找下一个。就在这个过程里，有非常多那种向外的人际的劳动。这么看起来好像外向的人比较合适，对不对？但是如果我们知道他们工作完全还有另外一面，就是很多时候需要很独立的个人化的输出比，比如大量的阅读，他们要去选题，要去做创意的生发，还有相当相当孤独寂寞的剪辑工作等等。这些看上去好像又是内向的人比较合适。那你说，如果一个人测出来是偏于外向的，或者典型内向的，那你建不建议他来看理想应聘编辑呢？这个时候你就会发现，像这样的人格倾向也许就没有那么的重要。所以我就总觉得说，就像这个世界上不太可能存在一个跟我们完美匹配的伴侣一样，我们也没办法期待说就有一份跟你天造地设的工作在等着我们。好像相反，反而是单纯我我觉得从我的专业角度来讲，单从人格角度来讲，你可能适合或者说适应这个世界上绝大多数的工作。而这个世界上形形色色的人，嗯、他们也绝大多数都在工作。工作本身也不是什么特异技能啊，就是好像大可不必因为某一个人格线的结果，你就去限制自己的可能性。嗯好吧，因为我还有最后一点，嗯、<笑>我觉得可能是最重要的。的刚,刚,刚老王老这
1: 个话把我暖到了，我不知道直
3: 播间的朋友们<笑>有没有跟我一样的感觉？你有没有看我眼中稍微有点泪花，<笑>就是心中有点被触动到。<笑>废柴得到、啊、还要安抚你，你那个稍稍等一下，感动啊！第三点可能更感动。<笑><笑>没有，就是我觉得可能还有更重要一点，也是我在我节目里反复强调，的，就是。嗯，心理测验我们测的到底是什么？它描摹的其实只是当下的你而已，就代表着你现在所处的某种状态。而人生上最宝贵的一点就是我们有学习能力，我们可以通过体验、通过训练去积累经验，提高我们的能力。甚至改变我们的观念，还有拓展我们的自我。嗯、我想，任何一个工作过的人，我们都深有体会，就是非常多的知识技能，其实是在我们工作的过程当中，不断通过我们的行动慢慢学起来的。所以，如果你现在当下有一个偏好的选项，嗯、那没有问题，你可以去尝试。但是，如果有别的机会，其他的也不妨试一试，不试怎么知道自己行不行，对不对？所以，总之，我就想说这些。乱七八糟的测验哈，当然它可以作为自我了解的一个参考工具，但是它也许没有办法啊、呃、变成我们想象中那种可以按图索骥，然后跟着他就走到一个好工作的那样的指引，嗯、而且也不必成为我们行动的一种约束啊。我我会总觉得找工作其实和完成其他人生任务是没有什么两样的，它其实都是从一个小小的自我走向一个。大大的世界的过程，在这个过程当中，可能保持开放，保有弹性，我们去相信那种可塑性，然后朝向可能性，永远都是在这个过程里，我觉得值得坚持的一些准则。好了，我讲完了，<笑>抱歉，太啰嗦了。没有<笑>没有，感谢
1: 王老师。就其实刚刚刘燕和王老师是两个不同的路径，两个不同的 approach， 一个是从企业的这个用人<對>用人单位的角度，一个是从这个心理学。呃，研究者的这个角度跟我们殊途同归的说到这，这就是这些测试，它当然可以是一个工具，我们可以参考，但是可能最后也只是仅供参考。对大家，呃，就包括其实刚刚王老师讲的时候，我就想到，嗯，以前就大家可以看到，我看上去似乎是一个很外向的，人，然后话不拉不拉不拉一直在说，就有很多的这个啊、呃，比如说那个在找工作的时候，我也会误以为自己是不是。呃，其实有比较强的人际交往能力，或者是去做一些这个啊、呃、宣传啊、销售啊、那个那个广告创意啊、啊、呃、这个公关公司啊，类似这样的职业啊、呃。经过我自己实际的工作之后，我发现其实完全不是这回事。我并不具有这些职业需要要求的那些那个 skill set， 嗯、呃，不存在。所以大家，呃，这这是一方面，就可能对自己的一些呃看上去是什么样的一些误解。另外一个方面呢，就是我们这个正在求职的朋友们、同学们。你可能也不了解职场到底是怎么回事。我们对于一个工作的想象，真的很多时候是一个想象。你好像想象啊，那些做销售的人一定天天都是啊，这个到处跑去见客户，要那个特别会跟人处啊，是不是？像我们那个年代，我不知道现在怎么样，是不是还要幻想这个人啊，酒量一定要很好，会有会有这种奇怪的联想。对，或者我们也会误以为科学家们。啊，你要做这个，尤其啊，我们会有的。好。那我们刻板印象觉得你是一个生物制药公司，你们天天实验室里的人是不是每一个都是穿着白大褂、不苟言笑？那实际上，呃，随着我自己这些年认识一些真正在做科研的各各各种科学家，也完全不是，啊，是吧？科学家也有各种非常种对吧？是，<笑>对，非常会玩的，非常爱玩的，然后有很多其他的爱好和个性都，都都是这样的。对，所以这个呢。哎，我们这个第一部分非常的快乐，希望大家也像我一样，能够从这个二位的发言中获得一些，呃，汲取到一些安慰和鼓励吧。我觉得这可能是最大的，就是你不要慌，不要因为觉得自己是可能啊，我平常比较害羞，啊、呃，我那个是怎么怎么怎么怎样的一、那个性格，哎呀，我妈说我这个人脑袋就是木，我是不是呵呵不要不要有这样的想法，对吧？这个大家都会慢慢的成长。我们就说到了这个对于自己的一些认识工具使用完了之后，那最后还是要说来说去，我最后还是要坐在电脑前开始在网上找这么多的工作，我到底怎么投？我投谁？我投的时候，我到底要关注些什么东西？这个东西呢，我我不知道同学们有没有跟我一个类似的体会，就是我我虽然已经也毕业十一二年了，但当初我自己和我观察自己这个身边的同学，大家对于工作这个事情就是。两眼一摸黑，就是就像我刚刚说的，都是一些非常，其实现在想想非常滑稽的一些幻想，而且，呃，也甚至可以说不知道这个市面上存在着哪些工作，呃，我们对于工作的那个幻想就是笼统到哦。有哪些职业？有医生，有律师，老师，公务员，<笑>有老师，有公务员，<笑>对，有这些幻想。然后实实际上，你有没有想过，就是公务员分那么多种公务员，那每一种公务员，可能他日常工作，呃，要处理的事情和他需要的技能都完全不一样。怎么办？怎么办？就是在这样一个信息的黑洞面前，我们如何找到这样一条路？呃，那这个时候呢，其实我们在前面准备的时候，林燕说了一个东西，我觉得就非常的、呃，给我其实也非常大的启发，就是你先不要管这些，因为你不可能<对>作为一个毕业生一<笑>上来就什么职业你都对你有什么要求，<笑>做什么都你就门清了。你可以先考虑自己找工作的一些考量维度。我、嗯、请林燕跟大家分享一下这个，我觉得这特好。
2: 对，谢谢婉莹啊。就说其实我我曾经看过相关的一些个呃书籍或内容，有一个理论，我觉得特别特别的，就是掰印哈，我觉得它特别好。就是我不知道这个线上的这个年轻的小伙伴们是不是能够给到大家一定的帮助和指引哈。他谈了三个维度，他说第一个呢就是你喜欢啊，那第二个呢就是你擅长，第三个呢是社会需要。他为什么分这三个维度呢？他说你可以想象啊，这三个维度的话是三个圈。好，把这三个圈的画画清楚以后的话，把它们叠加在一起，就有一个重叠的部分，就是我既喜欢，我又擅长，社会还需要。如果这块地方找清楚，那就一定是梦想中的工作。的对的，他为什么这么谈呢？他说是这样的，<笑>他说人生其实你看他能够做好或做成功一件事儿哈，每个人都会有职业倦怠的，所以我喜欢，如果是喜欢的话，就代表着。你乐此不疲的话，会付出很多很多的时间，也不觉得辛苦。就像我们做一件自己感兴趣的事儿，我们通常觉得时间过得是很快的。小朋友打游戏是一样的道理。但是你会发现，如果说我们在做这个自己不喜欢的事儿的话，可能你就会觉得时间是拉得很长的。所以时间是个相对维度。那么第二呢，就是说我擅我擅长，光喜欢不重要，还要擅长。是什么呢？就是说，当你做这件事的时候啊，你就是比别人更容易、更快，能够做成，而且做得比别人还好。意味着比别人更有效率，所以当你把这两个事放在一起的话，你就会找到一个特别特别有意思的一个部分了。那这个部分够了吗？不够，他还需要一个社会需要。怎么看呢？嗯，同学们在找工作的时候都会思考说，嗯，我要找工作，我大学毕业了，我学这个专业啊，企业最好给我或者用人单位给我这样的培训这样的内容。其实大家想想，任何一个用人的单位，在你在找位置的时候，一定倒过来想，从站在用人的单位想一想，他为什么要设置这个岗位呢？他需要一个什么样的人呢？这个岗位的话，一定是贡献价值的。没有价值的话，他为什么付出成本呢？大家想想，对吧？所以这个岗位一定是以价值为导向的话，一定是社会需要的。所以，当年轻的这个小伙伴们如果把这三个维度想的大概清楚，把他们重叠的部分的话做清楚的话，那你真的是这一生啊特别有效率。所以，我觉得他这个特别简单的理论，但同时给一个方向。能够告诉你说怎么思考这个问题，对底层逻辑在哪里？所以这个呢，就是个底层逻辑。嗯嗯
1: ，这个地方，我想从这个呃，我我不敢说补充啊，我一些<对>补充一些我的我的理解，就是我们其实呃，刚刚林燕说的这个话里面有一点对我来说是很触动的，就是曾经在我们找工作的时候，呃，那个时候呃，这个就业指导的老师也会说，你们要多想想企业要什么。或者有一些有一些霸总霸总文，或者说你不,你不要问我，你不要问我能带给你什么，我问你能<笑><对>带来什么，对吧？对你不要这个话听上去听上去，你可能会觉得是个霸道总裁发言，实际上它是非常非常有道理的。你要真正的把自己带入到就是别人的这个角色，别人的这个情境下去考虑一下。OK， 你是一个很好的同学，但是你来了之后适不适合我们？你能不能跟我们这个、嗯、我们的目标、我们的氛围、我们的这个价值观契合？你得考虑这个，就是有的时候，呃，咱们这个好多同学，我知道他是海投嘛，是吧？我这个一个简历可能一两百家企业投出去了，那<对><笑>那那我可以明确的告诉你，这个里面绝对是绝大部分公司，这绝大部分职业它就是不适合你的，因为我们没你没有经过一个这个双向的这个深入的去考虑和考量，呃，这个是，嗯、呃，我也不知道怎么样更加实操的或者深入的告诉大家，怎么样真正的做到就是从用人单位的角度考虑。<笑>我对我只是告诉你，嗯，要试试看，嗯，试试看，就是幻想一下。好，我是我是这个用人单位的老板。那然后我看到评论里面特别有意思啊，有很多朋友说，还有第四个维度就是赚钱，对吧 ？OK， 这是一个非常实际的，<笑>特别好，<笑>这是一个非常实际的角度啊。现包括我那时候找工作的时候，还有一个给不给解决北京户口或者上海户口。但是现在能解决户口的公司越来越少了啊，但是那个时候还多少有。嗯、所以其实呢，这些都是我们。这个身边的朋友、呃同学找找工作考量的维度，我们当然要考虑这个工作我喜不喜欢，呃，我觉得我能不能长期做下去啊、呃，以及就是他，然后我们其实或者换句话说，也不是说同学们自私，而是说啊、呃，不是说大家就找工作的时候只考虑自己，而是当你确实对于工作是个什么，以及工作要求什么不知道的时候，那你来找工作，你可不就是先从自己出发？我先想哦，那哪个工作？这个这这个钱多活少离家近，我绝对不敢说自己是过来人啊，因为我也找我的工作经历其实非常的少。然后，但是呢，我有长时间的失业经历和不赚钱的经历。我那个花两分钟的时间跟大家分享一下这个事儿，就是我我读完研究生之后呢，就呃我我毕业了之后，先是全职工作了三年啊、呃，一个我非常不喜欢的工作。我呃，但是呢，后来我呃通过多年的反思，我也从这个不喜欢的工作中得到一些这个经验教训，就是如何去。真正找到一个适合自己的东西，有的时候可能，我相信有很多朋友，你现在在看直播，将来恐怕也会一开始就或者在这个找工作过程中，像我这样遇到一些不适合自己的工作，而这样的你可能真的是需要花时间去发现自己。如果你一开始我现在真的不明确我做什么合适，你可能真的需要花时间试错。嗯、呃，如果你遇到这样的情况的话，也不要气馁，人生长得很。你现在你就往120岁去想是吧？<对>你现在才刚刚进度条走了一点点，所以不要慌。那么，在这个呃硕士呃这个研究生毕业了之后，我不是失业了好几年嘛。那其实工作呃就是靠做播客，那个收入确实是非常非常的低。但这个时候维持我做下去的就是我喜欢，这事儿特别有意思，我就特别有动力，有一种发自内心的内驱力。虽然不赚钱，我还是想把这件事情一直做下去。那你可能。确实会有可能像我一样经历这个好几年，就是几乎没有收入的这样一个状态。但是你也得相信自己，当你真正做做一个事情很喜欢，然后扎进去做
2: 了
1: ，嗯，而且你所谓坚持吧，我暂时用这个词，稍微坚持一段时间之后，慢慢的就会看到回报的。呃，耐心可能也是比较重要的一件事情。好，我我这是这是我自己那个夹杂夹杂了一点这个私货，<笑>跟大家说一下，就是暂时的失业也、嗯、也,也不要慌，真的不要慌，嗯、就是。不要害怕，大家跟你说哦、啊，大环境怎么怎么样啊？大家多难多难找工作，每个人都你不管怎么样，你肯定会有办法过下去的、嗯、啊！这个不要不要着急，对，而且呢也不要丧丧失对自己的这个信心，你必须先相信你自己，好吗？哎呀，这个鸡汤一大碗，鸡汤给大灌了下去，心肝了。对，所以那那个王芳老师呢，你是怎么样看待这样的一个工作的动力要从哪里来？
3: 被接受邀请的时候，我心里也有点慌，我也会觉得说啊，大学老师这算是一个正经的这种职场的那种经历吗？好像他会跟一般职场还是有一点不一样，就是学校的这个环境，而我也没做过别的工作，也没有对比啊，所以就觉得好像自己没什么资格来说这个事情。但是可能从。就比如理论的角度，还是可以给到一些些的这个，嗯，就是包括两位讲的哈，我可以给一些背书，就是就是比如说刚才啊、呃，林野也,也提到那个三个维度，就觉得特别好，就是最最理想的那个梦中情情情情工作<笑>，一定是那个三个维度交集的地方，
0: 嗯
3: ，然后但是就是现在我们可能很多呃年轻人他们困惑的就是说。这个没交集，要怎么办？嗯、当然，我会觉得说完全没交集的情况就也不太多见。嗯、比如说，我贼喜欢一个工作，但是他需要的能力我一样都没有；<对>又或者说我特擅长干一件事儿，但是我 totally 不喜欢他，甚至对他恨之入骨。这种情况其实还真的是很少见的。嗯、那如果有可能，一般情况下他不会进入到我们的选项里头。那我观察就是，我们更经常遇到矛盾可能是什么样、嗯、是？别人觉得这是个好工作，但是我其实呢、嗯、没有那么喜欢，就好像婉莹刚刚讲的，你的头三年的那种状态，嗯、或者是这个工作，我认为它就是个 b u s h 但是呃，而且我每天都想着要辞职，但是呢我又不得不做，我或者我看在钱的份上，我没办法辞职。嗯、多数好像是这种矛盾，嗯、所以你说现实这个东西它也很重要，就是我们可能需要先活下去啊，然后再在有选择的情况下去考量那些。那我就觉得在这里头，刚才讲这几个维度里头，能力这件事情，呃，就是其实我们在去应聘的时候，企业是会帮我们做一定程度的评估的。如果你没有完全没办法胜任这个岗位，你你待不了，待不了太久的。那另外，可能特定工作需要的特定技能，它是我们刚刚讲是可以通过你在工作当中去学习、积累和提高。所以我可能会觉得，如果在这三个来讲。是不是有兴趣？其实刚才两位也讲到，还有就是能不能够满足自身的各种需要，可能会更重要一点点。兴趣呢，可能更针对的就是我做的这个工作的内容和任务本身，而这个需要呢，除了满足社会的需要以外，还可能针对这份工作可能给我带来的各种回馈，其实包括薪资、包括发展机会、包括成就感、价值感。其实像时下年轻人，他们特别看重就是是不是稳定。能不能帮我抗风险，给我安全感等等，<笑>就是这些是大家现在考量的东西。嗯<笑>，但是我我又想补充两个方面，我觉得也相当重要，但经常会被忽略掉的。第一个就是你做了你这份工作之后，你会过上一个什么样的生活？也就是这份工作提供的那个生活方式是什么？比如说，他是不是经常加班和出差？他通常会跟什么人打交道？你在其中主要是输入还是输出？那个工作的节奏和步调是什么样子的？你在精神层面是自由的还是受控的？这个工作任务是不断变化的还是有挑战的？是还是按部就班一眼望到头的？你你的那个自由度和自主决定的程度有多大？你可不可以决定我做什么、怎么做、在什么时候做？还是说你一必须要接受这种统一的安排？就等等等等这些，那这样的生活是不是你要的？这个我觉得也是需要特别去评估的一点，这些东西从哪儿能够了解呢？啊，刚才那个王英也讲到，就是其实我们刚刚讲做那么多测验，都是在了解自己。我们其实对职场和这个做这个职业的人，他们到底在过什么样的生活，是一片空白的。然后这个时候，可能不妨花一点时间去收集一些相关的信息。那、嗯、当然，我们可以去相关企业实地实习。还有一个办法就是。你可以去跟从事不同职业人去聊天，你去问他们，他们每天在做什么？嗯，他们是怎么样走上现在的职业道路的？他们对他们现在工作状态有什么感受和评价？其实我我有一个，就是我觉得在这里头必问的一个问题，一会我们也可以去问林燕啊，就是<笑>就是在你现在工作中，你最享受的是哪个部分？你最不喜欢的又是哪一个部分？这个东西特别能够看出来说、嗯、这个工作跟这个人的关系是什么样的。然后我们还可以问问他们，你对如果我想从事这一行的话，你有什么建议？这些信息可能我觉得对于初入职场人会非常有价值，嗯、即便是已经身处职场的人，我们去听听别人的故事、嗯、也会很有价值。像看理想有个栏目叫做《一百个职业告白》，呃，而且我记得好像豆瓣有个组叫做。呃，职业多样性观察小组，就是你会看到很多人会讲他们的故事，
0: <Okay. S 1> 就是你可
3: 以看到，哇，原来世界上还有那么多我都没听说过的职业呃，原来还有一些人在做这样的事情。那几年前我们也不知道什么播客博主是是是干什么的，对吧？现在我们就知道了。那指不定你可以给自己打开个新思路，或者说发现一个新的可能，再或者。哎，我大学老师做着做着，我找个副业去开个博客看看，也挺不错的。<笑>欢迎他博客，欢迎就是他<笑><笑>会有挺多的可能性，所以这个东西我我会建议大家去考虑啊。就是这种，我我个人其实不是特别赞同我们把工作和生活截然的分开，嗯、甚至对立起来。嗯嗯、就你要知道，我们花那么长的时间在工作。工作当然就是你人生的一部分，那这部分要以一种什么样的方式度过，当然是特别需要考量的这个部分。这、就是我想补充的第一点，就是，嗯、呃，这个生活方式是什么样的，是我们需要去去去去想一想的。还有一点就是，其实，呃，刚才婉莹跟林燕其实也都提到，但你们更多的是从我喜欢做这个喜欢呢，在我的理解上，有一部分是我们的兴趣。我觉得另外一部分其实是你的价值观和这份工作或者是这个组织它所倡导或者正在践行的那个那个价值观是不是匹配的？这个一会儿林燕也可以介绍，像辉瑞的企业文化，我们可以去从企业文化来了解，就是你要做这个工作，他想实现一个什么样的目标？那这个目标是不是也是你想实现的？那这个要实现这个目标，可以通过哪些手段？这些手段又是不是你所认同？像婉莹，你一定是你想传递出一些东西，对不对？你也特别喜欢用博客这样的方式来传递，就这个目标和手段都是你所认同的。就这点，我格外想要强调，嗯、为什么呢？因为如果你在价值观层面上是契合的，那么第一，你在工作的时候，你内心会觉得很舒畅，你不会觉得很拧巴，嗯、或者是说很冲突。嗯那这样呢，就你不用老去处理我们心理学行话叫认知失调。你知道现在很多人，我们观察到那种工作很不开心的状态，嗯、就是他在经历认知失调。就这个事情并不是我所认同，但我又得做。那他们处理的方式是什么呢？就是我把自己异化成一个标准的社畜，我是个没有感情的赚钱机器，工作是工作，我是我，这样就会好过一点。但是这个终归最终还是在自己骗自己嘛，对不对？对，那如果我们是契合的，你就会觉得你做这个事情是很顺畅的。另外就是，如果你很认同这个价值目标和做事的方式，我们就会被激发出所谓的责任感和使命感。这个时候，哪怕你原本可能没有那么大的兴趣，或者和你的人格并没有那么匹配，再或者甚至你一开始都没那么擅长，那你依然会愿意为之付出努力。你可以去提高你的能力，去培养你的兴趣。就比如说，假设一个天生内向、非常不擅长，甚至很害怕在人多的地方说话的人，但是我非常想把我所知道的那些科学知识传播出去，然后让更多的人受益。那么，即便很难，我也愿意去尝试，我也会去克服我本能的那种恐惧，去做一些可能依照我的本性我不大会去做的事情，因为我知道这个这件事情很重要，它值得做，也必须有人去做。那么，这个东西可能是。可以在一个更高的层次上去去激发我们工作哈、啊，所以如果总结一下，可能就是这样的一个一个模型，也许是吧、啊。就是我们可能要先满足一些底线的生存需要，就先得有个工作，这是个大前提。然后在这个基础上，如果能加一些热爱最好，至少做到不讨厌吧。然后同时，如果我们自己基本能胜任，或者我可以通过学习来越来越胜任，这就中间。那再往上走，可能就是。他能不能提供给你想要的一种生活方式？那最后能不能实现你的价值理想？就是会觉得越往下它是越不可或缺的，嗯、但是越往上呢，越能够给到我们那种发自内心的所谓的热望和工作的动力。嗯、就是这些可能都值得我们在找工作的时候去评估，嗯、但是我们可能没办法期待一下子所有都实现。这个时候就看你当下的那个。人生阶段哈，你现在最需要去、嗯、呃处理哪一方面的需要？可能大概是这样的一种感觉。嗯，对，万<一>我王
2: 老师，我补充一点，我觉得特别好。你、啊、刚才那个很多的谈话都触动了我啊,、嗯、啊。第一个呢，就是就是就像刚才婉莹的个人经历一样的，如果你在年纪小的时候呢，其实有很大很大的优势，就是你的时间，<对>你其实有时间是错。所以婉莹是一个讲一个特别特别的有趣的，而且特别生动的故事，真的是非常有用。那么就是，如果说你可以的话的，有一两个方法，比如说，你可以的话找三到五个，呃，能够了解你的，又能够对你的成长有帮助的，年资最好比你长五到十岁的，然后那这些人的话，三到五个人，他就像你的智囊团一样的，他能够给你一些比较有效的指引和帮助啊、呃，这是一个。那么在这个里边的话呢，如果你做来做去的话，你都发现无论如何的话，这都找不到最核心的维度，就像刚才这个啊，王芳老师讲到的。那就是这个做一些可能的尝试。那这里面的话，可能我觉得底层的逻辑和这个战略来讲的话，就一定是先就业再择业。对，今年的话，<对>这个就业的行业环境这么的挑战，小伙伴们，你们先就业行不？那就业以后有什么好处呢？大家想想，辉瑞的话，我们在企业里的话，崇尚 growth mindset 成长性思维。我们认为每一个员工的话，都是一个无穷的宝藏，都有无穷的潜质，都是可以改变的。这一点就是刚才这个王老师谈到的，我们是非常非常认同的。所以你会发现，如果你在就业以后的话，你所到了一个新的环境，要适应一个陌生的环境、陌生的领域啊、陌生的团队、陌生的知识和技能，如何在一个这么一个环境里非常快的让自己学会适应、去学习，这个本身它就是训练。那么这个训练对于未来的话，无论是你做你自己择业也好，再去创业也罢，各个方面的工作，我认为都是一个积淀的。刚才谈到的，比如说第二个就是谈到的所谓的面向未来的话，个人个体的。呃，生活和工作，我们在企业里的话，经常会做一个调研，叫 work-life balance， 来看生活工作的平衡。<对>实际上，这是在我看来，对不起啊，我觉得是一个伪命题。为什么呢？他<对>没法平衡，就是他，他<笑>其实是个选择题啊，他是个选择题，很简单，没有对错，没有好坏，他就是选择。你要选择做一个这个企业上呢，要做一个更加出色的人，你可能付出的时间就会多一点。你要选择在生活中的话付出更多，你要做得更好，你可能在某些地方呢就牺牲到一些其他的时间，这里边的话一定是有相关性的。当然你说我需要一个，尤其像王芳跟我们都是女性，我们需要女性要在职场上做好，我们需要把家也照顾好，把我们的亲人也照顾好，那你付出的体力和时间就又不太一样了。这就是选择题，它不是对错是非题，它没有对错，都是对的。但是取决你的选择，所以在这里面的话，当你如果把工作和生活完全割裂，其实是比较困难的。所以其实的话，如果你做不到，你非常找不到你喜欢的地方，其实就可以回答刚才王芳老师的建议，就是如果他这底层的价值逻辑跟你的这个工作诉求啊能够相关联，其实你会慢慢的喜欢到一个事儿的，因为它能够实现自我价值那个成就感的部分。所以很多人的话觉得这个，比如说企业的价值观，可能对一个年轻的员工可能不一定是最关注的。但如果到了一定资历，比如像我，那我如果要跳槽找一个工作，我一定关注三个部分：第一个，老板；第二个，平台；嗯、第三个，一定是价值观。我考虑的，因为到了我这个年资的话，其实就不像年轻的小伙伴们，大家可能第三个你们选的是收入。那对我来说的话，价值观就很重要了，因为价值观代表团队整个底层的文化和逻辑。那辉瑞的价值观的话，肯定就是我非常非常欢迎。所以一会儿我们再谈到后面的话题，会跟大家分享这个辉瑞的文化和辉瑞的企业的逻辑。很多逻辑的文化可能跟大家原来认知的话差异是很大的。所以因为这个的话，可能更看重这些信
1: 息的话，我作为一个补充哈，谢谢、哎。二感谢二位的这个精彩发言。<笑>我你你们俩说的话有很多，我也我也觉得我很想很想追回去说的。呃，其中一个点呢，比如说像王芳老师说啊，还有林燕也说到，呃，林燕刚刚提到你可以找一些你的一个智囊团。对，王芳老师也提到，现在你有很多的方法去了解这个企业。这个我要跟就是呃，这个同学们说，就是这个这个事儿是真的不能偷懒。呃，首先呢，你得呃想尽各种各种各样的办法，比如说啊，我我自己发现，就是这两年比较好的一些平台，可能小红书呃有很多各个企业的，就而且有的时候他分享的那个。呃，深度和广度会超过你的想象，他会直接告诉你我在某某企业某某岗位，我最近过得开不开心，我做的怎么样，他食堂吃什么，拍给你，领导什么样，同事什么样，对吧？这个你都可以去调研。月饼，对对对对你你你，这个这个是非常实打实的信息，免费的信息给你。然后呢，呃，还有就是现在各个行业都在，呃，很多行业都有自己的自媒体和播客。呃，如果你想进的这个公司有播客的话，我非常推荐你去听，因为播客的这个形式。就是这个公司里的几个人坐在这儿，然后花一两个小时的时间开始聊天，你非常能够通过他们这个言语间的这个表达，嗯、感受到这是一群怎么样的人，他们在公司过得怎么样。嗯、那辉瑞，我现在就我知道的就有俩了，一个是这个跟开想起合作叫公司茶水间，呃，那他是由这个妮娜，的，就是明天呃后天晚上我们那个直播的其中一位嘉宾啊，呃，大家可以去听一下，这个呢就是从职场生活这方面来聊的。那另外一个呢是呃辉瑞和生动活泼一起合作的这个呃辉瑞 X Ex Express 这样的一个节目，它就更多的是从科研的这个角度来介绍这个企业。那你如果把这两个节目都听一听呢，会对这个企业有一个更加完满的一个认识。其实像辉瑞这样开始主动的把自己就以非常深度的这种，而且是长时间的这个方式，呃，我我暂时用暴露这个词吧，在这个求职者面前。能够帮助你更好的，就是真的看进去这个企业在做什么的，这样的企业现在越来越多了。大家不能偷懒在这个事情上，呃，就是这些是你能在网上找到的信息。再有一个呢，就是这个智智囊团，也是我发现，呃，这这这也是我自己的一个呃，经过了很多挫折之后的一个发现，就是其实大家比你想象的要愿意帮助你的多。嗯、就是对于这个年轻的同学们来说，你可能觉得啊、哦，我。不太好，哪哪个学长学姐，他现在在哪个哪个公司？他现在好厉害，他现在年薪多少嗯、啊，这怎么怎么样？我觉得我在他面前，我就是一个刚毕业的小土狗，我也不好意思过去打扰人家怎样怎样。但是如果你，当然你要有礼貌，你要尊重别人的时间，对吧？你以合适的方式去求助的时候，你会发现愿意帮助你的人很多，而且在很多行业里面，你的这个学长学姐啊，或者是呃老师啊、师长啊，他们会真的是你你会被大家的这个慷慨。给震惊到，嗯、一定要相信<的>啊！就是这个，其实是就是社会没有大家想的那么险恶。如果我们的评论区的小伙伴有愿意呃做播客的，也欢迎来问我啊！我就是随时，你你你，如果在对想要想要做这个，要得得到什么这个信息的话，随时来找我，非常非常的欢迎。<音乐>呃、那。刚刚还有一个呢，就是林也说到了，就是呃，你现在呢，就是在职场的经验里面，能够体会到自己呃，从初入职场一直到现在，其实这个根据你的工作经历，你能感觉到自己对于工作成就感的这个定义在发生变化，对吧？就是每一个阶段，对我想，我想请你再跟大家展开讲讲这个，就是怎么样，就是我对于我我的工作动力从哪里来，然后我认为我的工作中哪些是最重要的这样的一个变化过程，想请你跟大家分享一下。
2: 对，特别感谢啊！就是其实，嗯，年轻的小伙伴们，如果现在觉得还像对工作是模糊的，然后呢，对自己的那个成就感啊，其实也是模糊的话，啊、呃，然后对自己未来的话，有些惶恐啊、不安啊、焦虑，我认为都是正常的，因为我们都是这么过来的。呃，这个我们当时的年轻，像大家这么年纪这个时候的话，我们也一样经历过现在的那个心理的状况，所以大家不要觉得这个是个体化的，非常呃，这个个性化的是一个共性的，好不？啊， uh, 那这里面的话，我也分享一下，因为职场上我也工作了二十几年了。那我会发现，我曾经呃大学毕业的话，就做一个外科医生，留在附属院。那个时候的话，我觉得我是比较幸运的，所以没有看过怎么择业，然后一下就留校了。嗯，那个就是其实是比较短暂的。但是后来的话，我在职场的二十二年的时间里头，其实经历过不同的岗位角色。我从一线销售开始做起，然后后来经历过不同的岗位，你就会发现，当我在作为一个独立工作者的时候，比如说做一线销售。我自己做的时候，那我就会发现的话，我最大的成就感来自于说我怎么让通过专业的这个互动的话，给到客户带来价值。那这就是我的成就感。当我看到的话，嗯、呃，这个有很多很多的这个专业的互动和支持，能够帮助呃客户解决问题的时候，在他们的心目中，你是那个不可或缺的那个专业的话合作伙伴的时候，就很有成就感。但是到后来的话，你就被提升为经理了，比如说你做市场也好，做销售也好，做销售总监也罢，做分公司负责人也罢。你就会发现，你从独立的个体变成要协同很多人，让团队成功了，这个底层逻辑就,就发生变化了。所以你就会发现，你的成就感的话，就会变成你怎么样引领和帮助、赋能、推动、带动发展你的小伙伴们和团队，甚至跨部门的补伙伴们，甚至跨组织的资源相互整合以后，实现这个目标为核心了。给到什么？这个目标是什么呢？最主要的话是服务于你的客户和终端的。比如说，我们是一个医药企业，我们是服务于病患或者健康人群。你怎么以他们的这个价值创造为核心逻辑了？那么这个过程中的话，成就感就两块了。一个部分的话，是真的能够给到客户和终端的病患和健康人群带来价值；一个部分的话，是你真正的能够让你团队的小伙伴们，他们的个体能够得到非常好的发挥，能够成长。就是这个时候，作为组织的话，你就会发现，我们作为一个组织局部的领导者，就需要怎么样把组织的核心的战略，跟员工个体的发展让他做融合。那这个过程的话，就是成就感了。所以你会发现，这里还有我嘛？基本上就没有我了。所以其实这个成就感来自于这儿。那么你到我现在，比如说我已经工作了二十四年了，我再回头看看职场这么多路，我是怎么成长出来的？我不觉得说只是因为我付出努力，我觉得我是非常幸运的。因为身边有非常多人给了我非常多的帮助，所以我就会在想，这个时候的话，还有一部分责任是社会责任，所以我常常在想，怎么样能够帮助更多的年轻人，甚至超出我现在团队所覆盖的范围，能让更多的年轻人，甚至在线上的很多的年轻的大学生，能够明白大学的上学的意义，能够明白面面对未来的话，有一个人像探照灯的话，给他们做一些指引，唤醒一部分的人，让他们对未来的话，人生有更多的思考和准备。那就是我的这个价值和意义了。所以你会发现，人在不同的成长阶段，他实际上他所看到的成就感是不一样的。然后跟他的年龄、跟他的阅历、跟他的角色啊等等是相关联的。嗯
1: ，在在这个里面，其实呃，我就是呃，辉瑞当然这这个我由我来说一遍，越俎代表就是公司的这个一些<笑>呃这个主要的一些这个价值观，或者说哎，我用一个什么词呢？呃，咱们公司的一个信条文文化价值观文化对。对呃，这里面其实有一条啊，我我如果没有记错的话，咱们有欢乐、嗯、平等、卓越和勇气，对吧？对其中有一条卓越，<对>我非常愿意拿在这儿跟大家讨论一下，嗯、就是呃，尤其是我今天下午正好呃，还听到了这个王芳老师在这个《人格心理学四十讲》里面有一期节目，其实也讲到了就是追求卓越这件事情，就是阿德勒的那个理论。嗯我觉得那个特别有意思的就是啊，我是在平面上跑还是爬梯子？那个可以请王芳老师跟大家讲一讲，大概是一个什么样的理论嘛？然后我们怎么样能够在工作中去应用到
3: ？OK， 啊、呃，嗯、就是那个理论其实就是阿德勒的个体心理学，它有一个特别核心的，就是在讲我们呃成长的一个动力，或者是我们会设定一个人生什么样的目标。那追求卓越呢，就会是一个呃比较普遍的一个目标。那其实这个“卓越”这个词。到处都在说啊，有点说烂了、嗯。但是其实很多人都对到底什么是卓越，以及该怎么去追求卓越是抱有一定的误解的。那我们一般的理解就会觉得说，卓越就是一个纯粹的个人目标，那是一种我很厉害的状态。然后你要达到这个状态的方式、嗯，就是你要去 battle， 你要战胜，你要你要去胜过所有人，比所有人都棒。但是阿德勒理论他就说这种。基于社会比较的优秀，并不是真的卓越。那真的卓越，它是什么呢？它在意的并不是说我超过了谁，而是说我每次，呃，我我们在做完一件事情时候，我问的是我我做的怎么样，我有没有对别人或者是这个社会做出什么样的贡献。所以这种卓越，其实它是以任务为中心。它聚焦于是我要去解决问题和在这个过程中我有自我成长，并且去为更大的福祉做贡献。所以你会发现，他实现这个卓越的方式，其实是一种跟别人合作的方式，是一种有益于社会的方式来获得的。那这个理论也会讲到，如果说我们忽略了别人、他人和社会，只是这种很自我中心式的去追求所谓狭隘的。个人的卓越，它并不是一种真正的追求卓越，它只是用阿德勒的话来讲，它只是一个所谓的卓越情节，就是对个人和社会，它都不会带来积极的结果。嗯、所以这就是刚才婉莹讲的、啊，就是那个，嗯、如果你是一直在爬梯子，你总是想着我一定要高人一等，那么就是这种纵向的努力啊，这种纵向的努力看上去好像得到是一个个人卓越，但是它其实最终的是你你你总你总是。你你总是人上有人，对不对？那你永远不会到一个尽头，所以永远是在那种瑟瑟发抖的、害怕,怕摔下来的状态。但如果我们在一个水平面上，每个人都是平等的，我们就可以去横向的去借助大家个人的每个人的力量，然后共同实现一个共同的目标。这个共同目标会让所有人都受益啊！这个是他认为的真正的追求卓越。所以我就会觉得说。呃，看上去我们也会觉得用怎样的方式去追求卓越，好像是个个人选择。但是其实刚才林燕也讲到，就是他其实跟所处的环境有一个很大的关联。就如果说一个组织他鼓励员工就是天天在 PK 绩效，那员工就可能就要通过竞争啊，我要想办法怎么样去超过别人来证明自己很优秀。但如果这个组织它鼓励的是合作和成长，就是我不但看你的结果，我也看你呃完成任务的过程。我看你是怎么来去思考和解决问题的，嗯、并且鼓励员工要去实现社会价值，嗯、那么员工也会通过说我要跟他人合作，用有益于社会的方式去完成工作。所以这其实我觉得也可以呼应我刚刚前面讲，就是个价值观契合为什么重要？<对>因为嗯，你你选择进入一个组织的时候，其实你你不单选择的是他提供给你的这些薪资报酬，你更重要的是你选选择了一个环境氛围。还有就是你在这里头你要实现的目标和你做事的方式这些东西，也是虽然刚刚林燕说我们会更到了一个年纪有一定阅历以后会更多的凸显去考虑这个层面，嗯、但我也建议说在有可能的情况下，年轻人们特别第一份工作哈，就是这种如果能够找到价价值观契合工作，应该你会在这里得到更好的成长，嗯、至少会更开心。嗯<笑> OK， 满
1: 迎。我我不知道这个直播间的朋友们有没有跟我同样的感受，就是关于卓越的这个概念，而且两位老师就是用不同的视角来解释了。我我觉得你们俩刚刚说的话就是非常非常的同频共振，<笑>在林燕这边
3: ，对吧？我们就是<笑>们我
0: 们没有约好啊，但是我们对。<笑><笑>
3: 我们那个价值观很契合，对对对对，我我我也觉得哇，
1: 好神奇。那咱们说到了刚刚刚刚我们提到的追求卓越这件事情，或者就是我我我，当然我不是我对心理学这个门外汉，我的理解或者用通俗的俗话就是说，你不要老想着跟别人比，你要跟自己比。嗯，对，就是我自己在做这个工作的过程中，我不是不是考虑着一天到晚升职加薪，我要当领导，我要一人之下万人之上。就不是这种事情，对吧？而是你真正的是要是在这个过程中，你和你身边的这个伙伴，你们一起在成长，一起有一个团队，一起，而且最后你们的工作真正还能为这个社会做出贡献，就是要往这个方向去。那这个从不管是阿德勒理论还是辉瑞的这个信仰里面，都都体现了一个殊途同归的卓越，这就很厉害。然后刚刚王芳老师也提到一个，就是好的这个组织架构里面，比如说呃，其中提到了王芳老师刚,刚提到的平等。呃，那这也其实也是这个辉瑞的核心价值其中的一个。嗯、那这儿呢，我想请林燕再跟大家说一说，就是在你看来，是辉瑞作为一个组织呃一个企业，它的这个组织架构内部有哪些结构上的设计是比较容易帮助到这个新进来的同学们实现这样的一个、嗯、呃呃这个自我的成长和这个大家一起成长，嗯、实现自我价值的？嗯
2: ，我我先补充刚才那个问题，就比如说刚才王放老师谈的那个主意，我觉得在辉瑞的话就可以，它的定义特别的直接。就他跟那个个体是无关的，他、嗯、就是说，呃，卓越就代表是致力于改变患者生活的突破。你看，他是以第一个，他的这个嗯，不是向内的，他是向外的，他是以外边的这个价值创造来看的。嗯、那这个突破的话，可大可小，所以不太一样。所以刚刚谈到的这块地方的话，辉瑞就会，呃，他的文化价值观对于卓越，他是非常看重的。他大比的不是你的绩效结果，他比的是这个部分。所以你会发现这个不同。那么我们刚刚谈到了，就说这个卓越哈，辉瑞还有个价值观是在平等。怎么看这个平等？怎么看我们现在这个未来的年轻人呢？我先讲一个平等的故事哈。在他的意识里头，他认为很多的人病人都应该需要救治人。所以你看辉瑞的话，他最近的话有一个比较重要的举措，就是他把他自己现在大概23个产品。正在专利期之内的，已经在国外都已经上市的这些产品线，无论是药品和疫苗，他把他所有的专利的话完全开放，免成免费的这个开放给45个就是非常的低收入国家，这些国家的话可以低于成本或成本的地方的话，能够非常快的能够应用，让他们能够帮助接近12亿的人，能够让他们这个患者的话得到更好的救助，就这就是他的这个底层的逻辑啊，所以我觉得很多地方的话，大家就会发现这个。他的这个价值观呢，对这个企业来讲是非常重要的啊、嗯。那我看到我们怎么看这个平等在这个 Fazer 里边呢 ？Fazer 无论是卓越还是平等的话，我们都认为，呃，员工这个跟人的这个个体的职位是无关的。我们对这个每一个人的话都是关怀的。然后我们认为每一个人的话都是可以成长的。在 HURRY 的话，我们有个全体员工呢，沟通的话，每次会正常的这个所谓的绩效评估，我们取而代之的，我们做的是这个成长对话。我们认为每一个人的话是 zigzag。它不是一个直线性的线性的成长的，所以它有非常多的可能性。比如说，同级别的话去做不同的部门啊，比如说它可能会跨领域呀、啊。我们甚至还鼓励员工，如果你愿意的话，可以切除自己一部分的工作时间，在别的部分的部门的这个工作职能拿出来做一个核心的工作啊，都是可以的。那么在这里边的话，其实我们尊重是个体，我们认为的话，成长的对话会发现，这里边你的成长不是只单纯企业来负责人的，我们尊重每一个个体。个体会决定说他自己未来成长的路径啊，他的目标啊，他所需要的帮助啊。所以，当他跟他的直线经理在作为成长对话的时候，不是只是给他做过去的话整个绩效的回顾和给他指出来哪些地方需要改善，取而代之的话是告诉他说他自己对未来的话是怎么规划的，他期望哪些部分的内容是期望得到帮助的，他期望怎么样做哪些行动。需要哪些支持能够帮助他们更快的实现他个体的目标？所以这个成长对话的话，对整个的企业的话，在整个的人员管理和人员的这个培培养，整个发展的底层逻辑，其实发生了非常大的变化的，也是我非常非常认同的部分
3: 。这个部分就很像说，我们生涯心理学里头会区分所谓外生涯、内生涯。就是感觉刚才呃李燕讲的，就是在帮助这种内生涯的发展和成长。因为我们一般在说生涯发展的时候，很多人就会很很狭隘的认为，就是就是所谓的外生涯。外生涯是什么呢？就是那看得见的得,得到和失去，像加薪减薪，有房没房。嗯嗯嗯你是位高权重还是人微言轻？就是那些东西，你想到，要不然就热血沸腾，要不然就是很恐惧。然后我们拼命的工作，所以很多人他会误以为这种生涯发展的路径就是升职加薪、当上 CEO、走上人生巅峰。这个其实是一条典型的外生涯路径。那很多人可能他们呃会把主要的关注点都放在这条路上，但其实还有一条暗线，可能更重要，就是所谓的内生涯，就是。它的来源不是这种外在的可见的奖励和惩罚，<是>可能是一种内生性的动力，就好像林燕刚刚讲的那种成长性的帮助，<是>可能来自于说我学到一个新的知识，我会觉得很充实；嗯、我尝试解决问题，我成长了，或者我跟同事沟通合作，嗯、然后我觉得哎，人际支持和连接，或者是我做了一些对他人社会有贡献的事情，我我会觉得很有意义。这些你会发现跟那个欲望和恐惧它没什么直接关系，但是好像它会更加实实在在的驱动着我们的前进。所以从生涯呃发展的这个角度，我们也是鼓励说，当然这个内生涯外生涯它一定是交织在一起，它密不可分。但是如果我们在啊、呃、成长的过程中，把所有的眼光都聚焦于这种外生涯的部分。你只关注升职加薪的时候，你可能会感到很无力，还有倦怠，因为它大概率是不取决于你的，这、就是别人控制的。嗯、但是内生涯不一样，它是可以独立于外界事物，它是不依赖于这些，它会更指向工作过程本身，它更会以啊、呃、掌握啊提升啊进步啊这些东西去作为目标，就是即便。就像林燕讲的，我们可能做的任务是一样，但是如果我们用成长学习的心态去做，我们可以不停地去尝试新的做事方式，去体验新的发现，它也是一种生涯发展。所以，这种可能是我们从理论的角度也是更建议大家去发展的部分。当然，如果有一个好的组织，它会更加的支持员工去发展这条路径的话，我想员工在这里的学习是会非常非常对巨大的。这也是很重要的一件事情，嗯,嗯所以或者就是，如果用哲学一点的话来讲，就是如果是外生涯，它可能更像是一种我要占有一些东西啊，只是一个 to have，、嗯、而内生涯更多的像啊、呃，我的目标就是一种 to be 或者存在的状态、嗯。对，你会发现现在其实大家很多的困扰在哪里，就是我就是只是把上班工作当做是一个手段。作为一个我享受下班生活的手段，赚了钱以后可以让我去享受生活，嗯、当然这个也是 OK 的。但是就是当工作只是一个手段的时候，它很容易被视为一种很很痛苦、很很不堪的事情。嗯嗯、那如果我们可以去追求内生雅的话，那工作本身就是。你的生活的存在的一部分哈、啊嗯，可能就会，还是那句话，可以更开心一点点。对，我觉得如果能有组织去支持这部分发展的话，那一定会是一个特别好的一个选项、嗯。嗯、我
1: 相信刚刚王芳老师讲的这些，如果您一边说，我一边就是也在评论区里面翻一翻。其实我看到就是说实在的，会跑到会跑到咱们今天直播间来看一看理想。的这个直播的朋友们，其实绝大部分都是非常非常认同我们呃刚刚提到的这些价值的。就是我们其实绝大部分的朋友都是非常看重自己内心就是自我的这个成长啊。如果说是有生涯的话，我们内生涯的这个成长，大家肯定都是非常认同的。但是也确实，就像二位也说的，可能对于年轻人来说，一上来，嗯，这个坎坷多少是会遇到一些。你前面<对>呃呃，就是刚刚这个大家也说了，就是如果可以的话，先找着工作。先开始工作，对，先就业，先就业，对，先在择业，因为你日子日子是你自己的，你得先把它过着。那在这儿呢，我也替前面就是评论区有些朋友也提到了，哎呀，这个学校可能不是很好，我开头提到的这些。那么，呃，我在这儿呢，我想问一下，呃，帮帮大家问一下林燕，就是作为辉瑞这样的一个大家都觉得要仰望的企业。那如果说是呃一开始从学校出来，呃，咱们学校可能不是不是特别好啊、呃，简历拿出来一看，嗯、哎，你是一个，你哎呀，你这学校都不是九8 5 2、嗯、1幺，开玩笑，开玩笑，同学们，开玩笑。嗯。那么像这样的像这样的这个同学这样的朋友们，他就是在会有没有一个可能的发展路径啊，呃嗯、或者说身边有没有类似这样的同学啊，这个同事的例子可以跟大家讲一讲。嗯
2: 嗯嗯，我我觉得太多了，婉莹就说，嗯、呃，在那个线上的小伙伴们，我觉得你们都不要特别顾虑，就是就是刚才王芳老师讲的一点是对的，人生是自我成长的过程，嗯、呃，不要特别担心，就是，嗯、呃，我们在这个这个面试的时候的话，我我从从我来讲，我不是包含会日，我们也不会只是看说，哎，你这个大学的话，因为是毕业那个大学，所以你就一定要加很多粉。我们其实还是个体化的，我们得先知道说这个角色或者这岗位。嗯他需要什么样特质的人？这个是我要知道的，因为每一个岗位的话，他相对来说对他是有一定的诉求的，他得明白。那么倒过来的话，如果看这个每一个个体的时候，我们并不单纯来看说你从哪个学校毕业，甚至不单纯看你是不是一定有个专业的随意学校的背景，其实更关注的话、嗯、就是你的这个所谓刚才王老师所谈到的你的这个实际的潜能。大家想，你们都没有工作经验，所以你们来面试或工作的时候的话，大家更多的看到的话是你的潜能。所以那个潜能的部分的话，就是真的是你的思维也好，你的认知也好，还有就是你这个实际的话，整个的这个这个潜能能够让你能够去应付或者这能够应对这个工作，能够在这个工作上取得成功，是大家更关注的部分。所以其实很多时候的话，小伙伴们不要特别顾虑说，哎呀，我因为没有这个行业的背景，我因为没有这个，我们在实际的呃医药的大的跨国企业里边，大概大概啊，差不多来讲，可能百分之五十的员工。做一线的业务的销售的话，他们并不是真正的学医学药的。换句来说的话，他们其实本身跟专业的话也没有太多关系啊。他能不能做成？我之前替大家问过
3: ，连心理学的都可以
1: ，可以去求职。<笑>完全
2: 可以，完全可以。而且说实话，<笑>大家我刚刚谈到了一条，大家你看了没有？现在其实我们未来的话完全是跨界的。今天这个行业变化太快了，甚至小伙伴们就说，我们整个在各行各业，在这个疫情也好，整个大的宏观经济的背景也好。都使得数字化的快速的更新也罢 ，AI 的智能、智能的这个人工智能的快速进步也罢，数字化的变迁也罢，等等这些变化，实际上都使得各个行业它的底层逻辑在发生变化。这些底层逻辑发生变化的时候，所有的所谓的工作的经验，在某些时候它恰恰是一个障碍和挑战。所以，其实小伙伴们不要担心，你是一张白纸，我们都是一张白纸走过来的。真正最关注的话，是以内生性自己来讲的话，你到底对自己的人生目标是想成为一个什么样的人？你有没有非常快的学习的动力？能不能更快的去让自我追逐去成长？那个部分的话，其实更关键。所以刚才前面王老师谈到的话，保持一个非常开放的心态，保持一个非常快的学习的能力，这两者是你不可替代的，面向未来的话特别重要的潜质和他的能力。嗯、是的
3: ，这个世界唯一不变的就是变化。嗯、对。就好像我们今天在讨论说什么是这个时代的好工作，那如果现在去问我的学生们，现在年轻人们，他们可能都会讲说上岸就是好工作，如果考公、考编制内，对吧？然后当个老师之类都是好工作。我就在想，这个东西不是在变化吗？那我想我们小的时候，八九十年代，人人都想下海，现在都求上岸，就是。这种社会心态可能是在随着环境在发生变化的。那很多人，他们其实在这个过程中，特别年轻人，他很难不受影响，甚至会被裹挟的。嗯
0: 、呃，<的>我我觉得特别能够理解，嗯
3: 就是、对，就是很能理解，嗯、因为你你比如说，本来这种变化就是对于变化的环境的一种适应，就相当于我本来可能看中这个也看中那个，但当下环境突然一下高屋的不确定性。那我就对管理不确定性这件事情的重视程度就会升高。那么那些工作如果具有这样的功能，它就会被高亮，这是一种适应性策略，我觉得无可厚非。但是我也想提醒一点，就是我们在跟着那个大浪往一个方向走的时候，可能我们需要问一问自己。就是你找最后找什么工作都不重要，关键是那个方向。只是因为很多人都在去，所以我也应该跟着去，这样让我感到安全。还是说，这本来就是我去向往和追求的方向？所以这点就是连接刚刚林燕讲，的。因为我们变化太快了，就今天的标准，包括企业用人的标准，也许过几年它又不一样。对，嗯。那么重点就是你的想法是什么？你的那个能力是什么？嗯那如果说你你想的刚好就是现在大家那个潮水去的方向，那没问题。但如果不是仅仅因为别人都这么做，我也这么做，那可能你要做好准备，心理准备，就是当潮水来的时候，你可能是那个站在潮头的弄潮儿，但也有可能是被掀起的泡沫。就是得偿所愿之后，你也可能会遇到新的挑战，就包括我们刚刚讨论像兴趣、生活方式还有价值观的冲突等等。嗯、所以，我这里也想额外提醒一点，就是。我们有时候总是习惯就近解决掉那个此时此刻让我们感到焦虑的事情，于是我们做出某个决定，可能就是说我缓解了一下我当下的情绪，但不一定是指向理性的，所以还是会建议大家，就是做出这种选择之前，呃，依然可以认真的想一想刚才提到的那些问题啊，就是你的答案可能可以和别人一样，也可以不一样，但至少是你琢磨过的结果，然后再去行动，那样不管。什么样都是自主选择，就算有一天后悔，我们也可以问心无愧啊。就是，我还想说，其实全世界不只有一个海岸的，<笑>对，<笑>有的时候对少有人去的海滩，也许风景更好，也说不定啊。所以，可能特别像辉瑞这样特别开放的企业，可能我们也可以去尽可能的去尝试一下，因为试做这件事情，刚才。啊、呃，那个婉莹也讲到，其实我我自己也是特别特别认同的，嗯、因为就是我我总觉得找工作跟谈恋爱是一样的，就是重点是谈嘛，不谈你怎么知道你合不合适？嗯、<笑>不谈你怎么知道你自己身上有什么臭毛病，对不对？不谈你怎么知道什么叫过日子，嗯、<笑>或者什么叫工作呢？那在谈的过程中就，就就很有可能出现。喜欢你的，你不喜欢；你喜欢的又不喜欢你，就是这种这样这样那样的。关键就是还是林燕刚才讲那种呃 ，girls my side， 对吧？嗯、就是那种成长的心态。我们可以不断的去总结嘛，对，我们可以反思，我们去调整，然后再进行下一次的尝试。但是我我也想说，这里我们不是说要鼓励大家随意的换工作，嗯、而是说你工作的时候是有觉知的。嗯、这个觉知的意思就是不麻木。就是我们不主动把自己降维成一个工具，嗯、而是清醒的去感受那个工作的点滴，嗯、然后我们去积极主动的解决问题。那如果有必要，我们经过冷静的评估，我们也可以说我我有勇气，我去做出改变。呃，虽然我们现在面临的这个社会环境确实容错率很低，我我自己的体感非常非常强烈。这几年我的学生们就是非常的患得患失，他们总是想一步到位的找到一个。方方面面特别完美的工作，找对象也是一样。如果找不到，我宁愿就不找。<笑>我我现在在想，我说我们从小就被教育说，那你如果不怎么样就会怎么样。那后面这个怎么样是不是其实一般是一些发生概率极小的灾难性后果？嗯、就如果你不上岸，你可能就会淹死，就是这种感觉。嗯、我就在想，那你不觉得这是一种话术吗？就是目的是控制行为，嗯、让大家都往一个整齐划一的方向走。嗯就是我们自己，就是即便这个社会容错率很低，但我们自己可以保有一种容错心态，就是没有任何一个决定是绝对灾难性的，你任何一个决定都是有可能被修<对>修正的。关键是什么？关键是你做了这个决定之后，你可以认真的去体验这个决定所带来的方方面面，然后你对它做评估，再进行优化。找工作，我觉得也是一样，就是我们抱着允许试错的心态，至少可以你不害怕做选择。嗯当然，在过程中我们一定要尽力而为啊，就是主动学习。但是我相信，只要这个过程做到，不管你最后找什么工作，甚至你不工作，可能这个过程也是有有有意义。就是对刚才林燕讲的这点，让我想到一些。可能对,对跑题了，不好意思吧，婉莹，你赶紧把我们拉回来。没有，没有，没有。我觉得王老
1: 师说的非常好，王<笑>老师讲的，就是哎呀，被裹挟的感觉我，我相我相信有很多，就是可能绝大部分同学都会有类似的感受，因为就像我一开始说的，因为因为大家不知道怎么办，然后所有人都告诉你现在世道艰难，工作难找，那确实是也、嗯、呃，这个这个同辈压力也是在的，对吧？我们到了招聘季的时候，尤其是。你你总有一些特别厉害的卷王同学，嗯、是吧？可能大三的时候就已经签好了公司啊<笑>、哦！天哪，怎么办？这些人太可怕了，我怎么办？这个身边的身边同学一个一个都找到了看上去很好的工作，这个会对你我我亲身体验，就是会对这个还没有找到工作的同学，<对>可能大家其他同学已经找到工作，我还在这个特别努力的每天去图书馆熬夜考研，或者我还在复习考公，或者我还在复习考考什么什么外语，嗯、这个。真的是一个切实的压力，所以其实王芳老师刚刚说的这个呢，一方面我相信朋友们听到的时候跟我一样，也觉得也是依然依然是非常的温暖；但另一方面，他对你的要求其实很高，就你你得是一个有抗焦虑
3: 的，对对对
1: 对对,对，你得是一个内心其实很挺坚定、挺强大、挺勇敢的人，是。才能在这样的情况下依然能够有一个冷静的头脑去分辨。首先，我想不想？我到底要不要工作、嗯？那这个，然后我要做什么工作？哪些工作适合我？这个说起来就是说起来好，告诉你道理都告诉你了，这些事情、这个事你要去想。但是，嗯、呃，就希望同学们如果在后面面对这个焦虑的时候，能够回过来再想起王胖老师今天跟你说的这些话啊
3: ，嗯、你先不要慌。不管怎么样，么就是想总比不想好。我们就怕就是无知无觉的，嗯、然后就跟着。就过去了，然后有一天回忆起来，会觉得哎呀，当时我为什么不就是我，好好地想想就是说就是呢？为什么为什么我当初找的时候没有这个直播？<笑><笑>所以所以我就觉得，即便是说我们未必有一个。很好的答案，也许我们想了半天也没有想得很明白，或者依然很纠结，还是很焦虑，这都没有关系。但是至少就是说，我们认真的去思考过这个事情，<对>然后在我现阶段我的这个保有的信息和知识水准和人生阅历下，嗯、我做了当下我觉得我能接受的选择，嗯、我觉得都没有问题。<的>因为我们一直都在强调，还有很多东西，你可以在未来的每一步当中、嗯。都可以慢慢的、不停的再去修正它，嗯、或者是往前走。所以，我们还是想给大家减压、嗯、最终不是要让大家更焦虑。嗯、对,对
2: ，回应一下王老师刚才谈的话，我觉得还是跟那个年轻的小伙伴们聊一聊。第一个就是说，大家现在所经历的一些焦虑也好、惶恐也好、不安也罢，请大家一定坦然的接受，不是个体，是很多很多。像大家同龄的人，对对对人包括我跟王老师，<样>当时都是这么过来
3: 的。我们现在也还焦虑呢，<笑><笑>一样的。<笑><笑>的我今天还在说，我好想退休啊。
2: <笑><笑>要接受自己哈，我觉要接受自己。然后第二就是跟大家也聊一个，就是说你在这个还是把这个策略做清楚啊，因为今年的话，一千多万的学生毕业，这个体量是我们在过去历史上不太有的。今年的话，可能有三百万的。呃，研究生的这个报考的学生，可能从就是跟研究生的话无缘，都使得这个人群的话加剧了。今现在我们看到整个各个行业，在疫情和整个的宏观的经济的背景下，都不是太容易。这些所有的这个信息放在一起的话，对大家的话，确实就是更不容易的一年。所以这个时候的话，一定定好自己的策略。就是我刚才我们反复谈到，一定是先就业再择业，因为无论如何的话，你就业本身在实战里边去思考、去学习、成长。他都对你的话，一定未来的话，不管你做什么，都一定是有帮助的，因为他就像刚才王老师谈恋爱，他一定是谈的，听你说是是,是吧？没错
3: ，这个很重要。林燕，我我这里小小的插一句，因为也是我的观察，因为有很多同学他们会非常害怕这样的状态，他们又很怕说我那个走错一步，然后就万劫不复，嗯、所以他们另外有一个策略是什么？就是拖延毕业，推迟毕业。嗯就是把这个就业这件事情给他无限期推迟，用什么方式呢？就是，呃，读研或者是延期。嗯、然后呢，<对>他们其实就是更多的这种策略，呃，我个人会觉得他并不是一个好的策略。其实他只是把你的焦虑往后推了，嗯、但你也不能够预料你明年后年遇到什么样的情况哈。脸还给你，
2: 是的。<笑><对>所以呢，其实我们在企业里边的话，哈，尤其是大家如果就是做过销售的人哈，他有一个非常重要的思维。你看，大家看那个这个 Seven Hapless 里边，他有一句话，克维博士就讲了，是以终为始，他一定是以目标为导向的。所以，年轻的小伙伴们，不管你做什么的话，你一定要问问自己，就说我考研也罢，我考报考公务员也罢，我这个做什么都可以，延迟毕业也罢，最后一定要问自己，最后的话，你想实现目标是什么？你一定从那儿来开，倒腾起，说到现在的话，应该做哪些准备的话，去面向目标的这个里面的话，像是非常个体的。我记得我曾经跟一个非常非常资深的搞人力资源的一个呃老的这个同事哈，非常资深，他谈过一个问题，他说，不管是对年轻人还是对不同年龄阶段的人，如果你能够回答自己这个问题，跨国职场来分回答自己一个问题，你人生到底想成为一个什么样的人，什么对你的人生最重要？你把这两个问题回答清楚了，其实你职业也好，生活也好，很多的困难都会迎刃而解。其实人最后的话，终将都会有选择权，选择权还是在自己的手里。前提的话，一部分来试探自己，探索自己。像王老师这样的话，能够内生的话，了解自己；另外一方面的话，在应对外边的话，才能够更加迎刃而解。如果你在找到工作的时候，等你发现非常犹豫，左工作和右过作都想不清楚的时候，这个时候的话，大脑也不能分析的时候，就听心。你的心里的话是怎么想的，就会告诉你这个 follow your heart 一定给你指一个非常不一样的路
3: 。对，所以其实我们今天在讨论说，确实呃最难毕业季，但是从另外一个角度来讲，是不是他也倒逼着我们去思考一些以前我们可能在那个工作满地跑的那个阶段<是>不怎么有动力去想的一些问题？你就看体感<是>这几年大家关于工作方方面面讨论真的是前所未有。那这个其实它是一个信号，就是我们开始意识到，它工作不仅是一个养家糊口的工具，<是>我们它到底在我们人生中是个什么位置？我们怎么去看待他们跟我之间的这种关系？<对>它到底对我们的人生有什么样的价值？这些问题其实是特别重要和本质的问题。那假设我们。去思考这些问题，呃，如果没有这些问题，我们也不会有这次的讨论，嗯嗯、对不对？那假设我们通过这样的思考和讨论，我们哎理解了一些东西，再回去找工作，或者再回到我们现在的工作当中去，或许那个感受和行动它就会不一样。这可能就是呼应我们这次系列讨论的那个主题，叫重塑嘛？重塑什么？<是>可能就是重塑。对工作的理解，甚至对自我的理解。好，非常感谢大家，感谢二位，感谢,谢,谢大家谢听我们啰嗦那么多，<笑>
1: 也感谢直播间的各位朋友。<笑>希望我们今天这个能陪到你们，今天给你们了一些启发。如果有什么问题的话，可以呃，咱们还可以继续在这个回放的评论区里面留言。然后也提醒一下大家，后天晚上就是9月15号的晚上8点。啊、呃，以及、那个、我们今天只是一
3: 个那个热身活动啊，嗯、呵呵所以接下来还有三场，还有后面还有后面还有,面还有对，后然后都是我们婉莹来做主持、嗯
2: ，
1: 对，都是我，<笑>不好意思，我这张脸这这这段时间就一直会出现在这。<笑>还有20号和22号的晚上，呃，也是这个晚上的八点钟。如果大家还是想要呃看到我们看理想和辉瑞合作的这个就业季的这个直播系列节目的话，呃，就记得订阅看理想或者是辉瑞的这个视频号都是有的。然后后面的几位老师呢也非常的厉害，也是我我个人非常喜爱、非常尊敬的看理想的这个主讲人，对吧？还有、嗯呃、方可成老师，呜呜有梁子杰老师，呜呜呜，还、呃、有袁长刚老师，每一个都是我非常喜欢的老师啊。已、呃、经呢，和他们一起也,也还会有来自来自辉瑞的呃每一场直播都是一个这个看理想的主讲人老师和一个这个辉瑞的朋友我们一起来聊聊天呃，给大家一些这个就业择业方面的一些讨论，好吗？那我们今天非常愉快，就到这里。嗯呃，我们来跟这个直播间的朋友们说个再见。今天我们的直播就到这里，谢谢,谢,谢伙伴们，谢谢林燕，谢谢老银，林<艳>谢谢老银
3: ，谢谢大家，谢谢大家。